0: Olá a todos, estamos de volta para mais uma semana de caminhada juntos na Palavra de Deus Esperamos que você esteja bem e desejoso por ouvir mais das Escrituras Sagradas Permaneceremos essa semana no Antigo Testamento, inclusive entre os profetas do Antigo Testamento E um profeta muito curioso e bem conhecido, diferente dos outros que já examinamos mais recentemente Como Malaquias ou Abacuque a partir de hoje vamos meditar no profeta Jonas, porque da sua trajetória, da sua história, relatados aqui no seu livrinho, no livro de Jonas. Aliás, este é um livro que nos relata uma história extraordinária, tão extraordinária que alguns até duvidam que seja uma história de verdade, né? é, verídica, factual. Mas apesar das tentativas de interpretar este livro como uma alegoria, uma espécie de parábola vivida, né? o cenário histórico... Estamos aí em meados do século VIII, numa época de grande prosperidade material para o reino de Israel, o reino do norte, né, um tempo como nunca tinham vivido antes, aliás, desde os reis Davi e Salomão, de enorme segurança militar e política para o povo de Israel, do qual o profeta Jonas fazia parte, e por isso mesmo um tempo de muita acomodação e relaxamento espiritual, como é o caso, né, quando as coisas vão bem, Está tudo bem, tudo suprido, não há grandes problemas no horizonte, né? o povo relaxa, esfria na sua devoção e Deus tem que tomar providências. No caso, chamando um personagem histórico, Jonas, né? de quem conhecemos pouquíssimo, mas o que temos está aí no seu livro e no segundo livro é, dos reis, que nos fala que ele era um profeta, foi chamado por Deus lá da região da Galiléia, do norte de Israel, para uma missão muito peculiar, né? E não só o cenário histórico, mas o personagem histórico e a referência histórica Jonas, pelo próprio Senhor Jesus, nos Evangelhos, nos mostra que estamos tratando de uma história de fato, que nos ensina muitas lições importantíssimas. Então, sem mais demoras, sem maiores apresentações, vamos ouvir Jonas capítulo 1, que nos diz A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela porque a sua maldade subiu até minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um, vento, um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo, e cada um clamava ao seu próprio Deus, e atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Quanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, — Como você pode ficar aí dormindo? — Levante-se, clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si. — Vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, — Diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo, estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, pegue-me. E joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor. Senhor, nós suplicamos, não nos deixes morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejas. Em seguida, Pegaram Jonas e o lançaram a mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Louvado seja Deus, nossa santa palavra. Bem, como já dissemos, este é um livro extraordinário, que nos traz um relato é, repleto de episódios extraordinários, né? Essa tentativa de Jonas de fugir de Deus, seguido de uma tempestade repentina. Jonas sendo engolido por um peixe, depois seu envio de volta para nínive A exposta daquela cidade e né, a última cena ali, como veremos, bastante dramática. Né? É, a resposta de Jonas, a resposta de Deus, é, a reação dos ninivitas, a pregação de Jonas. é Algo incrível, é, é, cheio de reviravoltas esse texto. Né? Muitas reviravoltas em apenas quatro capítulos, mas o que queremos chamar a sua atenção nesse início, não é tanto para os personagens humanos, mas o personagem principal deste livro, de todo e qualquer livro da Bíblia, de toda a Bíblia, que é o Senhor Deus. Ele é um Deus extraordinário, extraordinário em soberania, em justiça e em bondade e misericórdia para conosco seus servos. E a primeira coisa que vemos a respeito deste Deus, né, no chamado de Jonas, é que ele é um Deus soberano, de quem nós não podemos fugir. Primeiro, Deus é soberano porque chama quem Ele quiser. No caso, Jonas, um profeta desconhecido né? é, da Galiléia, ali do norte de Israel, conhecido por uma única profecia é, de restauração de Israel, conforme vemos no segundo Livro de Reis, capítulo 14, 25. Homem que provavelmente foi usado por Deus para profetizar bons tempos. Para Israel, algo peculiar. Né? Normalmente os profetas eram levantados para trazer é, acusação e oráculos de condenação mas ele não foi usado por Deus para proferir palavras eh, boas a respeito de Israel o que provavelmente criou um grande embaraço para ele não de repente ser chamado por Deus para pregar para os inimigos de Israel a Síria que começava a surgir no horizonte como uma ameaça para os tempos de segurança de prosperidade e bonança em Israel agora você entende porque Jonas não queria ir para Nínive pregar para os inimigos para os inimigos Israel já estava desconfiado. Né? Talvez Deus queira ter bondade e misericórdia para com os nossos inimigos. Ele que não queria né? essa pecha, essa fama de ser o profeta que abençoou Israel, mas depois foi lá abençoar eh, os assírios, né? que um dia poderiam vir engolir Israel. Né? Mas Deus chama quem Ele quiser e Ele ordena o que quiser. No caso, pregar, enviar Jonas para pregar contra a maldade de Nínive, a capital da Síria, uma cidade suntuosa é, tremenda, é, e sede de um povo guerreiro, forte, violento e cruel. Bem, é, se Jonas é, pensasse que Deus só quisesse pregar juízo contra ele, ele não teria razão para resistir, mas Jonas estava desconfiado, como veremos mais adiante. Deus talvez quisesse dar uma segunda chance é, aos inivitas, aos assírios, e isso ele não toleraria, ele não suportaria. Daí ele ter tentado fugir de Deus. Mas isso também vemos a soberania de Deus, não. Ele chama quem ele quiser, para a missão que ele quiser e permite o que quiser. E até permitiu que Jonas tentasse fugir para Tarsis, um porto que ficava né, na direção oposta de Nínive, lá no sul da Espanha, né, na ponta oposta do mundo. Jonas, então, né, se lançando um trajeto três vezes mais longe, numa rota muito mais perigosa do que a de Nínive, correndo muito mais perigos ao tentar fugir de Deus do que ao obedecer a Deus. Já é uma lição aí, não? Quando Deus nos chama, nos revela a sua vontade, nós podemos resistir. Nós podemos até tentar fugir. E assim, corremos riscos muito maiores do que pensamos. Mas nunca podemos frustrar os propósitos soberanos de Deus. Quer você seja Jonas, ou quem quer que você seja, não há como fugir de Deus. Ele é soberano, é o que vemos nos versículos iniciais aqui é, deste livro. Mas não há como fugir de Deus porque ele reina. ele reina aqui neste primeiro capítulo tanto em justiça como em bondade. E pela sua justiça, ele enviou aquela tempestade severa sobre o barco onde estava Jonah, Jonas e os marinheiros e tripulantes. Não, uma tempestade tão severa que causou medo até nos marinheiros. Eles que estavam acostumados com vida no mar. É, sabiam é, lidar com tempestades. Mas aquela fugia de todos os padrões. A ponto... Né, de ameaçar a integridade do barco e, consequentemente, a vida de todo mundo. Deus ali estava agindo com juízo, um juízo severo sobre Jonas e todos os tripulantes do barco. Mas ele poderia ter destruído todo mundo, sem nenhum anúncio e sem nenhuma segunda chance, na é verdade? Aqui Deus está mostrando sua justiça, seu juízo contra a desobediência de Jonas, mas também a sua bondade, porque no final ele poupou a vida de Jonas. Não só da reação violenta dos marinheiros, que não ter tirado a sua vida mas por boa vida de Jonas por Maria, né? e a vida dos próprios marinheiros que não conheciam, não temiam aqui no primeiro capítulo está agindo, Deus está agindo com justiça soberana, mas também com bondade soberana para despertar a ignorância e acomodação dos marinheiros que antes não temiam, temiam seus falsos deuses que não puderam socorrê-los para, para conhecer o verdadeiro Deus mas também despertando Jonas do seu sono vai se deparar com seu senhor Jonas, você não pode me resistir assim achar que pode sair impune dessa mais uma lição, não? Deus age com severidade em nossas vidas com circunstâncias severas que é uma tempestade uma tormenta né? como a que Jonas enfrentou ou é, privações e provações diversas quem sabe até uma pandemia Deus age com severidade ele nunca abandona a sua bondade mas ele age sempre com justiça e amor, para nos mostrar que só ele reina. Só ele é Senhor e mais ninguém. Por isso, quando tentamos fugir de Deus, ele age, sim, para nos transformar. Como agiu na vida de Jonas aqui. transformando seu silêncio em confissão. Jonas é descalado, silencioso, né? escondido lá no porão daquele barco. É despertado pelas perguntas dos marinheiros, para reconhecer que Deus é soberano. Deus é que reina sobre tudo, ele chega a dizer isso, né? com suas próprias palavras, com seus atos, ele estava negando que Deus era soberano, que ele reinava, ele não podia fugir, não? Ao responder aos marinheiros, é, que sim, ele era um hebreu, um adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, lá no versículo 9. Deus estava agindo no coração de Jonas, para que ele reconhecesse por quem ele realmente é. E não só isso, para transformar a acomodação de Jonas em sacrifício, em serviço sacrificial. Antes acomodado, antes desinteressado, não só com o destino dos Ninevitas, mas também dos marinheiros. Jonas se dispõe a ser lançado no mar para poupar a tripulação. Que mudança, não? Quando nós teimosamente resistimos a Deus, resistimos a declarar e servir aos propósitos gloriosos dEle, Ele pode muito bem agir para quebrantar o nosso coração nos tirar do nosso silêncio, nos arrancar do nosso desinteresse, da nossa acumulação, para confessá-lo, para buscá-lo, para servi-lo. Quem sabe Ele está fazendo isso na sua vida, nessa pandemia, mexendo aí nas suas zonas de conforto, nas suas muitas zonas de conforto, para despertar a sua vida, para conhecer a Deus, para buscar a Deus, clamar a Ele por socorro, por misericórdia, no momento de adversidade. Por último, vemos aqui que quando tentamos fugir de Deus... Deus age para nos salvar. Mas não da maneira que nós imaginamos. Deus não se, não pode ser aplacado com os nossos esforços, com as nossas tentativas de agradá-lo. Os marinheiros foram frustrados, não? A sua tentativa de aplacar este Deus, devolvendo Jonas à terra, sem lançá-lo ao mar. Não, Deus só se satisfez com a oferta de outra vida, no lugar dos marinheiros, na vida de Jonas, no caso. Estava ensinando os pagãos aqui, marinheiros pagãos a temê-lo, em vez de temer a tempestade e os seus ídolos, mas a temer o Senhor somente. E ensinando Jonas, seu servo desobediente, a confiar nele, ao ser lançado ao mar e sendo resgatado por um peixe. Né? Então, quando nós desobedecemos a Deus e tentamos fugir da sua vontade, não há nada que possamos fazer para placá lo a não ser temê-lo e confiar nele. E naquele que ele enviou para morrer em nosso lugar, alguém maior que Jonas, Jesus Cristo, o Justo. Aquele que foi lançado não ao mar, enterrado não no coração do mar, mas no coração da terra, ao ser crucificado por nós, pelos nossos pecados, pela nossa desobediência e insubmissão a Deus. Então você está fugindo de Deus, está resistindo à sua vontade, está desobedecendo ao seu chamado. Jonas capítulo 1 nos mostra que não há para onde fugir. Deus é soberano e Ele reina. Não há como fugir, porque Deus age para nos transformar e nos salvar, enviando alguém maior Jonas da Galileia, Jesus o Galileu, aquele que vem nos revelar o reino justo e bondoso do Senhor na sua morte e ressurreição para nos perdoar nossa desobediência, nossa teimosia, se tão somente crermos e confessarmos que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. Então, se você está tentando fugir de Deus, não tente correr dele, corra para Ele. Só o Senhor pode nos transformar e só Ele pode nos salvar por meio do Seu único Filho, Jesus Cristo. Oremos, ó Senhor. Ao trilharmos os passos do profeta Jonas nessa semana, ajude-nos a olharmos para o nosso próprio coração e vermos se temos relutado em Te ouvir, em Te buscar, em Te conhecer, em Te seguir e fazer a Tua vontade. Perdoe-nos, Senhor, e quebranta-nos nossa insubmissão, nossa desobediência. Ajude-nos, por meio das nossas adversidades e provações, a Te reconhecer, a Te buscar rendemos rendermos a Ti a honra, a glória e o louvor que são devidos, por meio de Jesus Cristo, quem seja nossa gratidão e a nossa súplica, hoje, amanhã e para sempre. Amém. Nos abençoe a todos até a próxima.